0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext, ein außergewöhnlicher Predigtext, der ganz, 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 ganz selten vorkommt, steht beim Propheten Jonah im Alten Testament im vierten Kapitel, die Verse 1 bis 11. Ihr könnt ihn hier im Hintergrund mitlesen. Ich lese euch noch den Vers 10 vom dritten Kapitel, also dem letzten Vers vor, dem ersten hier vor, damit ihr den Übergang auch wisst. Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Doch Jonah wurde darüber sehr böse und zornig. Er beklagte sich beim Herrn. Ach Herr, habe ich dir das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben, als zu leben. Der Herr antwortete ihm: Ist es recht, dass du deshalb so zornig bist? Da ging Jona an den Ostrand der Stadt machte sich eine Laubhütte, unter die er sich setzte, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Und Gott, der Herr, ließ einen Rizinusstrauch wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte sein Unbehagen und Jona freute sich sehr über den Busch. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch fraß sich der Wurm durch den Busch, so dass dieser vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen sengenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe, rief er. Da sprach Gott zu Jona, ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, Dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns deine Gnade schenkst. Amen. Ihr kennt wahrscheinlich den Propheten Jona durch eine ganz, ganz bekannte Geschichte, die auch sehr beliebt ist im Kindergottesdienst, im Religionsunterricht, weil sehr anschaulich Jona. Im Bauch des Walfisches. Viele von euch oder viele Menschen denken, damit ist die Geschichte von Jona erzählt und damit ist die Geschichte auch zu Ende. Das ganze Prophetenbuch Jona hat vier Kapitel und Kapitel drei oder zwei, die sind besonders bekannt, aber es gibt noch ein viertes Kapitel. Und dieses vierte Kapitel haben wir zur Gänze jetzt gerade gelesen. Ein kurzes Kapitel, aber ein sehr, sehr anschauliches Kapitel, auch für uns ein sehr, sehr wichtiges Kapitel. Jona wurde ja beauftragt von Gott, nach Ninive zu gehen, der Hauptstadt von Assyrien, dem damaligen Weltreich Assyrien, der Vormacht, der vorherrschenden Macht im Nahen Osten. Und ihr zu predigen, dass sie umkehren soll von ihren bösen Wegen. Es ist sogar geschichtlich nachgewiesen, dass Ninive zu dieser Zeit, also Assyrien ein echter Terrorstaat war. Die sind mit äußerster Brutalität gegen ihre Feinde und auch gegen Menschen innerhalb ihres Landes vorgegangen. Und da ging es wirklich moralisch gesehen drunter und drüber. Und zu dieser Stadt wird Jona gesendet. Heutiger Iran, Irak. Man muss wissen, dass Assyrien der Erzfeind sozusagen von Israel war. Und ausgerechnet zu seinen Feinden wird Jona gesandt. Und Jona hat ein Problem. Er hat nicht nur ein Problem, er hat mehrere Probleme. Aber eines seiner Hauptprobleme ist, Jona ist Nationalist, er liebt sein Land über alles. Und von daher ist es für ihn ein Affront, dass diese Stadt die Feinde Gottes auch noch auf die Botschaft Gottes hören und umkehren. Er hätte viel lieber gesehen, wie diese Stadt mit Pauken und Trompeten untergeht. Und deshalb ist er jetzt zornig auf Gott weil sein geheimes Ziel, dass der Erzfeind Israels endlich untergeht und Israel aufblühen kann, politisch wie wirtschaftlich, das passiert nicht, er kommt nicht zum Ziel. Jonah wurde darüber sehr böse und zornig. Und wenn ihr das beim Predigtext gesehen habt, das passiert insgesamt zwei, drei Mal, dass Jonah böse und zornig war. Also der war echt geladen und konnte sich über nichts mehr freuen. Er beklagt sich beim Herrn. Ach Herr, habe ich nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach. Ich habe doch gewusst, dass du gnädig, barmherzig, und geduldig bist und dass du das Unheil bedauerst. Er zitiert 2. Mose 34. Als Mose bittet, dass Gottes Herrlichkeit an ihm vorübergeht, da spricht Gott diese Worte aus. Aber er lässt geflissentlich einen Satz weg, der Jona. Und zwar aber keineswegs lässt er das Böse ungestraft. Das ist hochinteressant. Er pickt sich also etwas raus aus dem Wort Gottes, um seinem Zorn Gerechtigkeit zu verleihen. Ich habe ja gewusst, dass du gnädig bist mit unseren Feinden. Jonas' Problem war seine extreme Parteilichkeit. Andere Menschen konnten ruhig untergehen und vernichtet werden, Hauptsache sein Land war in Sicherheit. C.S. Lewis, der Schreiber der Narnia-Chroniken, hat einmal gesagt: Die Liebe zu etwas, sei es materiell oder zu einer Einstellung, die Liebe zu etwas wird zum Dämon, wenn wir sie zu Gott machen. Die Liebe zu etwas wird zum Dämon, wenn wir sie zu Gott machen. Genau das war das Problem von Jona. Jona hat seine Liebe zu seinem Land, seine Einstellung zu seinem Lebenssinn gemacht, zu dem Gott, dem er eigentlich gefolgt ist. Das war sein geheimes Ziel, was er angebetet hat. Und deswegen war es so schlimm für ihn, dass Gott im wahrsten Sinn des Wortes seine Pläne zunichte macht und ihn mit seiner Herzenshaltung konfrontiert. Ein paar Mal, nicht nur in diesem Kapitel, sondern auch schon vorher auch, die Situation im Bauch des Fisches war eine Konfrontation seines harten Herzens. Jonas' Liebe zu seinem Volk, die ja grundsätzlich mal nicht schlecht ist. Man kann ja sein Volk und sein Land lieben. Man kann auch stolz sein auf sein Land und sein Volk. Aber wenn es dann zum Götzen wird, dann wird es gefährlich. Das ruft immer Gott auf den Plan, weil Gott gebührt immer die erste Stelle. Und Gott ist ein eifersüchtiger Gott, der nicht zulässt, dass wir unser Herz an etwas anderes hängen, was nicht er ist, was nicht Gott ist, weil er genau weiß, dass diese Liebe, diese falsche Liebe, unser Leben und das Leben anderer Menschen kaputt macht. Sehen wir ganz augenscheinlich bei Jona. Jona wäre es recht gewesen dass 120.000 Menschen und die ganze Stadt samt den Tieren und alles, was darin ist, über den Jordan geht und zerstört wird. Der hätte sich dann noch gefreut. Aber Gott hat Mitleid mit diesem Volk. Und für Jona war das ganz schwierig, dass Gott ihm seine Pläne durchkreuzt, denn solange seine Pläne mit den Plänen Gottes übereinstimmten, war alles in Ordnung. Aber wehe, Gott lässt nicht zu, was ich in meinem Herzen geheim will. Dann werde ich wütend und zornig. Ihr Lieben, und das ist auch oft unser Problem. Dass wir in unserem Herzen auf dem Thron Dinge sitzen haben oder Dinge draufgestellt haben, die nicht Gott sind. Wo wir Dingen folgen und wir merken das meistens dann so richtig, wenn wir in Situationen im Alltag hineinkommen und es läuft nicht nach Plan, nicht nach unserem Plan, dann fangen wir an, entweder wütend und zornig zu werden, weil wir unser geheimes Ziel oder offenes Ziel nicht erreichen, weil Menschen nicht so machen, wie wir wollen, weil Gott nicht so macht, wie ich will. Und dann werden wir zornig oder depressiv. Jona war beides. Zuerst war er richtig aufbrausend zornig, und dann ist er in sich implodiert, zusammengefallen. Und er hat hier zwei, dreimal Mal gesagt, ach Herr, mach doch meinem Leben ein Ende, es hat keinen Sinn mehr zu leben, es ist alles verloren. Alles, woran ich geglaubt habe, ich habe alles daran gesetzt, dass Israel groß wird. Dass Israel aufblühen sehen, dass Israels Feinde besiegt werden. Und jetzt kommst du und machst genau das Gegenteil davon. Ich will nicht mehr leben. Jonah hatte dieses Ziel und hat daran sein Leben gehängt. Das war sein Gott, nicht der Gott Israels, der gnädig und barmherzig ist und der das Böse nicht ungestraft lässt. Wo hat er denn das Böse auch Assyriens bestraft? Er hat es bestraft auch am Kreuz. Dort fasst er alles Unheil, alles Böse in dieser Welt zusammen und legt es auf Jesus. Auch dieses Mitleid Assyrien gegenüber und diese Vergebung Assyrien gegenüber ist schon in Jesus Christus beschlossen gewesen. Aus diesem Grund heraus konnte Gott auch so gnädig und barmherzig immer wieder sein. Es war für Jonas Selbstwertgefühl, war es unglaublich wichtig, dass seine nationale Identität als Jude, als Israelit, höher ging als seine Beziehung zu Gott. Das Jona-Buch endet offen mit einer Frage. Gott stellt die Frage an Jona, sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Und Gott will, dass Jona in den Spiegel schaut und erkennt, dass er Gottes Gnade permanent ausweicht und sich an seine Selbstgerechtigkeit klammert. Was war denn das, was Jonah gerecht sprechen sollte? Es war sein Ziel, Israel groß zu sehen. Wenn er das erreicht hat, dieses Ziel, wenn das erreicht ist, dann hat er geglaubt, dann bin ich richtig. Dann kann Gott mich annehmen. Dann habe ich es geschafft, er wollte also selbst das für sich sein, was Gott sein sollte und wollte für Jona. Er hat Gott vom Thron geschubst und sich eigentlich selber da drauf gesetzt. Genau das können wir auch. Wir haben auch Dinge in unserem Leben, die Gott konfrontieren muss, damit er wieder den rechten Platz kriegt und damit wir Leben empfangen Jonah hat eine Katastrophe nach der anderen erlebt und seine Pläne wurden radikal durchkreuzt. Gott hat versucht, ihn immer wieder aufmerksam zu machen auf sein Herz, selbst mit dem Rizinusstrauch, den er ihm geschenkt hat. Aber Jona wird selbst darüber zornig, dass der eingeht. Gott ist gemein und hinterhältig, dass er mir auch noch das Letzte, woran ich Freude habe, nimmt. Willst du mich denn vernichten? Ja, ist es besser, dass ich sterbe. Wo sind Dinge in deinem Leben, wo du sagst, wenn ich das nicht kriege, dann hat es keinen Sinn mehr, weiterzumachen. Hat es keinen Sinn, womöglich sogar zu leben. Dann ist alles verloren. Wo sind deine Götzen in deinem Leben? Wo hast du Dinge, die dir wichtiger sind als Gott? Wir alle, mal so allgemein gesagt, haben solche Dinge am Laufen. Und wir merken es besonders da, wenn wir anfangen, wütend zu werden. Unser tiefes Bedürfnis nach zum Beispiel Erfolg im Beruf oder auch im privaten Leben ist oft nichts anderes als das zu sein, was Jesus für uns sein wollte. Wir können alles zum Götzen machen. Alles, was grundsätzlich gut gedacht ist, kann für uns zum Götzen werden. Das kann deine eigene Familie sein, das kann dein Ehemann, deine Ehefrau sein, das kann dein Hobby sein, das kann Geld sein, das kann Besitz sein, das kann persönlicher Erfolg sein, das kann deine Vitalität sein, das kann deine Gesundheit sein. Dass du vielleicht das geheime Ziel hast, wenn ich nicht erfolgreich bin oder wenn ich das nicht kriege, wenn ich nicht immer gesund bin, wenn ich nicht immer perfekt alles mache, dann hat es keinen Sinn mehr, weiterzumachen. Dann ist mir das Wichtigste genommen worden. Das sagen wir ja oft auch. Das Wichtigste ist Gesundheit. Und Gott muss unsere Pläne konfrontieren, muss sie durchkreuzen, damit er uns frei davon macht. Denn sonst laufen wir Gefahr, unser Herz an etwas zu hängen, was dich nicht gerecht spricht. Er ist der Einzige, der dich gerecht sprechen kann. Denn dann verlierst du auch alle Angst im Leben, vor Scheitern und Misserfolgen. Denn wenn das unser Ziel ist, dass das unser Selbstverständnis ist, dass ich zum Beispiel erfolgreich sein muss im Beruf und es da keine Fehler geben darf, dann ist das dein Götze, der dich gerecht spricht. Du sagst eigentlich, erst wenn ich das erreicht habe, dann bin ich richtig. Dann kann ich angenommen werden. Dann können mich andere Menschen lieben. Dann kann mich Gott lieben. Was tun wir da? Wir versuchen uns, die Liebe Gottes zu verdienen. Obwohl er sie uns schenken will. Ein klassisches Beispiel dafür ist der ältere Sohn in der Geschichte, Lukas 15. Der rackert sich ab. Und als dann sein jüngerer Bruder nach Hause kommt, im Bild gesprochen, die Stadt Ninive, im Bild des jüngeren Bruders, da wird er zornig und regt sich auf über seinen Vater, dass der gnädig und barmherzig ist mit dem jüngeren Bruder, mit seinem Feind, der ihm sein Erbe gestohlen hat und verschleudert hat. Und der kommt jetzt nach Hause und Gott nimmt ihn auf. Und wird er ärgerlich und zornig auf den Vater und sagt, ich habe immer für dich gearbeitet. Und was sagt der Vater? Er sagt, mein Sohn, alles, was meines ist, ist dein. Geschenkt. Von Anfang an, du brauchst es dir nicht verdienen, du brauchst nicht dafür arbeiten. Aber er hat das innere Bild von sich, seinen eigenen Gott, wo er sagt, ich will und kann erst angenommen werden, wenn ich meinem Gott gedient habe, diesem falschen Götzen, wenn ich alles richtig gemacht habe, wenn ich würdig bin, in den Augen meines Vaters würdig bin, was er falsch geglaubt hat, dann kann ich erst das Geschenk kriegen, was der Vater mir geben will. Ein klassisches Beispiel dafür, wie wir Menschen uns auch das verdienen wollen, was Gott uns schenken will. Und Die Bibel macht es ganz klar, du kannst es nur geschenkt bekommen, nicht anders, du kannst es nicht verdienen. Das Jonah-Buch endet offen. Und die Frage, die er an Jona stellt, sollte ich eine so große Stadt nicht schonen, zielt auf uns. Die Frage ist, wie ein Pfeil zunächst auf Jona abgeschossen wird, aber Jona verblasst und die Frage zielt auf uns. Die Frage lautet, was ist deine Beziehung zu Gottes Wort, zu ihm selbst und vor allem zu seiner Gnade, die er uns hier schenken will. Wenn wir heute in das Internet und in die Medien hineinschauen, dann werden wir permanent ermutigt, in Bezug auf die da genauso zu werden wie Jona. Da lehnt eine politische Partei die andere ab und dämonisiert sie. Eine Gruppe regt sich über die andere auf. Eine Region stellt sich über die andere und preist ihre Vorteile an aufgrund der Nachteile der anderen. Selbst christliche Kirchen schaffen das, untereinander sich zu dämonisieren. Auch Christen schaffen das untereinander, sich so zu kritisieren, dass sie den anderen ablehnen. Sollte ich nicht mit dieser Gruppe, mit dieser politischen Partei, sagt Gott im Bild gesprochen, Mitleid haben? Und du? Das ist die Frage des Propheten Jona. Jonah an unser Herz. Wo haben wir so geheime Götzen am Laufen, die verhindern, dass du das Mitleid, das Erbarmen Gottes empfängst und an andere Menschen weitergibst? Weil warum werden wir denn wütend? Warum können wir uns denn nicht freuen, dass Gott mitleidig ist und barmherzig ist mit anderen Menschen? Weil wir unser Ziel durch sie nicht erreichen, weil sie uns im Weg stehen und wir gerne hätten, dass das anders wird, dass sie so denken und handeln, aussehen und reden wie wir. Und damit konfrontiert uns Gott und sagt, du wirst nur frei von Angst anderen gegenüber, du wirst nur frei von Überheblichkeit anderen gegenüber, von der Ablehnung anderen gegenüber, wenn du dir meine Gnade gefallen lässt wenn du meine Gnade empfängst, dass ich dich bedingungslos begnadigt habe und du dir das nicht verdienen musst. Am Kreuz siehst du beides. Du bist hoffnungslos verloren und bist aber bedingungslos geliebt. Es gibt also nie eine Situation, nie einen Umstand, wo du nicht die Gnade Gottes bräuchtest. Aus Gnade leben wir, nicht, weil wir so gut sind, denn keiner ist gut von sich aus. Sondern nur Gott macht dich gut durch Jesus Christus am Kreuz. Ihr Lieben, und ich will euch am Ende des Gottesdienstes, liegt hinten auf dem Sessel dort auf, ein Blatt mitgeben, ein Identifizierungsbogen für eure persönlichen Götzen, für unsere persönlichen Götzen. Da stehen ein paar drauf, wie wir die erkennen können. Und wie wir sie auch loswerden. Das habe ich euch auch dort aufgeschrieben. Weil ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Also immer wenn du merkst, dass du in eine Situation kommst, wo du wütend wirst und zornig wirst, dann frag dich, ob in der Situation dir nicht gerade etwas so wichtig geworden ist, dass du es nicht mehr loslassen kannst. Und dass Gott dir da aus den Augen geraten ist und er nicht mehr fähig ist, deinen Mangel auszufüllen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Identifikationspunkt. Und dann kommst du bald drauf, was dir in diesem Moment gerade so wichtig ist, dass du dem nachstrebst und dafür bereit bist, bildlich gesprochen, über Leichen zu gehen. Und nur damit du mit wir an unser Ziel kommen. Gott ist gnädig und barmherzig und von großer Güte. Und er lässt das Böse, auch das, was dir geschehen ist, nicht ungestraft. In Jesus Christus hat er es bestraft und er liebt den, der es verzapft hat bedingungslos, auch dich, auch mich. Gott sei Dank. Amen.